0: Hello， 大家好，这里是临时起飞。然后呢，今天是我隔离的第四天，也就是说第三天的节目被我漏掉了，因为昨天的晚上还是处于一个比较忙的状态，早上和中午的拖延导致我晚上有些事情没有做完。为了弥补这个拖延呢，就没有办法就在晚上的时候赶制了一下我的作业，然后呢就没有录制。还有一个点就是说。昨天到今天为止都没有发生什么特别令我印象深刻的事情，就是说我没什么好讲的啦。那没什么好讲的话，这个节目就运转不下去。但是好在今天发生了一件令我们小组普天同庆的事情。嗯、呃，这个虽然跟我的隔离生活毫无关系，但是我觉得有必要讲一讲。前段时间不是《语义错误》特别的火吗？看过这部剧的小伙伴应该都知道。就是说，主角在自己的课堂展示的过程中呢，将所有搭便车的小组成员的名字全都删掉了，并且直接跟老师说出说，因为这个作业只有我一个人在做，所以呢，我把其他所有搭便车的人都删掉了。这个在我看来是一件非常节气的事情，因为我相信，在你大学四年中肯定会有人在小组作业中搭便车。那今天我要讲的可能就是一个。对小组作业搭便车的人重拳出击的故事，然后呢，我们也是最后收获了一个非常不错的结果。首先呢，我来说一下这件搭便车事件的前情概要，也就是说我们这门课程的情况。这门课程呢是我们的必修课，然后呢，外专业的同学可以进行选修。而这门课老师是以课程难度高，然后个人比较严厉而出名的。但是不得不说，他的课程内容非常的好，你能在他的课上学到非常多的干货。然后呢，这位老师的课程他是以小组位的形式做平时分的。当然了，很多课程大家都会觉得一个学期只要做一次 pre 就好了，但是这门课程我们整个学期里面做了五次 pre。所以小组作业是这门课程当中非常重要的环节之一。老师的要求是八到十个人组一组，在一开始呢，我们就组建了一个八个人的队伍。然后我作为这个队伍的组建者，我会觉得八个人就恰到好处，因为人越多你就越难管理这个队伍。如果一旦一个人有特别复杂或者特别奇怪的想法，你就不太要管控，而且少一个人就会使组内的交通更加的频繁一点。于是呢，我就决定。就把组员定在八个人。当时有一个好朋友过来拜托我说，能不能让他再进组？但是我说不行了，我们只有八个人，再加一个人都不行了。然后那位好朋友其实后来也是去了别的组，虽然感觉到非常对不起他，但是但是当时我的新年就是，我只要八个人的组，因为课程难度很大，所以我得保证这八个人的小组非常有效、正常的运转下去。但是呢，什么叫做飞来横祸？就是说，有一位同学，他没有人愿意跟他组队，他也没有跟别人说啊，我们来组队吧。那老师就说，这位同学，请你自己在人数不够的组里面抽选一个组进行加入进去。这就是一个完全随机的靠运气的事情。然后我来讲一下这位同学的概况，他可以说是臭名昭著，名声在外。他的事迹有一个人挂科导致全班四年不能评优秀班集体，有跟别人一起做小组作业，然后他负责问卷那个板块，过了一个星期交出来的问卷只有三道题目，而且有一道还是性别题，就是有这么多奇奇怪怪的事情，他是一个非常不靠谱、非常摆烂的人。他的摆烂不是我们说的那种我太累了，所以我摆个烂，而是我天生就不想做这个事情，我也没能力做这个事情，于是他摆了，就是这么一个情况。那谁是被他抽选中的这个倒霉的小组呢？就是我组。他来的时候呢，我们组的同学们可以说情绪非常的悲壮，但是我们还是抱着万一他这个学期改观了呢的态度。接受了他。俗话说得好，江山易改，本性难移。一个经常摆烂摆了一经两年半的人，怎么会在嗯、呃、这个两年半到第三年的时间内突然变成一个正常人呢？这是不可能的。那我们在小组作业的过程中，我们就发现此人极其的恶劣。他的恶劣不是那种你打电话他不接，你发微信他不回。他的恶劣属于说，我装一下吧，对他要装。他得装出自己一副非常努力的样子，但是他的装又非常的拙劣。在第一次小组作业的时候，我们呢进行了一次小组会议，这是我们小组第一次开会。我是尽量要求每个人都在小组会议上进行一些发言，表达一些自己的建议。到了他的时候呢，你可以听到他的周边围绕着非常多欢乐的声音，也就是说，他并不是处于一个室内比较安静的环境。他是处于一个室外，并且这个室外是一个在玩耍的环境。其他人都在非常严肃的对待我们的小小组作业，非常认真地进行讨论。但是他呢，在外面玩耍，并且他在回答了一些问题之后说：“我可以先挂了吗？我这边有点吵，不好意思。”于是他在我心中留下了一个非常糟糕的初印象。那第二次交作业的时候呢，我们又开了一次会。当然啦，我们不是一次交作业只开一次会，我们是一次交作业要开两到三次大会。那第二次交作业的时候呢，我们开会一起整合这个内容，我们整合了将近两个小时。他 1.5 个小时的时候才过来，我跟他说的是8点钟开会，他九点半才过来。大家懂这个是什么意思吧？于是呢，我就对他进行了严肃的批评。我跟他说。你为什么这么晚过来？他说我睡过了。我说我之前已经在群里强调过了，八点钟开会，我已经说了两遍以上了。他说不好意思。我说你睡过了，就是没有把我们这个时间点记住是吗？也就是说没有把我们整体的整个团队放在心上是吗？然后他也好像无话可说的说了一句嗯。但是他承认了又怎么样呢？众人承认了就承认了呗。他以后也不会有什么改变的。那在后面的几次合作中呢，我们是能感受到他真的不仅是态度不行，而且这个人的能力各方面都不太行。可能说他真的认真做起来，他做的那份作业，他完成他那份部分应该也不行的。也就是说，不论他做什么，都得有我们其他小组的人帮他分担这份事情。虽然说我们一开始也是抱着一个我们就是一个八人组的心态来进行的，但是当九人的小组里面八个人都在非常努力，只有唯一那一个意外加入的人不努力的情况下，我们会觉得非常的不公平。于是呢，我们就跟老师私下里反映了这件事情，我们找到课代表说，我们的小组有一位同学。他非常的不积极，经过批评之后，他仍然还是不太积极。那课代表呢，也是反馈给了老师，老师这边的回答是，他会私下里找这位同学聊天的。这时候我们的心态非常紧张，因为我们非常怕这位同学在老师面前各种添油加醋、夸大自己的成分。比如说，他会说：“哎呀，我做了 PPT 呀。”但是他做的 PPT 可以说丑的，嗯，反正他做的 PPT 就是很丑。然后我叫他改。他就把一页 PPT 上的内容分成了两页放，那这个 PPT 改还是没改呢？这不就是没改吗？我和他说你可以用一个结构图把它进行一个层次化的呈现吗？他说可以，但是呢，我觉得效果也不一定有我这个好吧？我就想说你哪来的自信？那最后呢，还是由我们小组内比较擅长做 PPT 的同学帮他做了一张另外的 PPT， 也就是说他对小组的整体贡献是零。那到了之后呢？经历过老师找他谈话之后呢，他好像似乎是做出了一点改变。他的改变是什么呢？就是他更会装了。以前的妆，它止步于我只来参加一下我们的电话会议，并且在电话会议上全程静音，一句话都不说，直至结束，表明我来了，我参与了。那现在的妆呢？可能是他会在电话会的过程中稍微插那么几句，可是你会发现他插嘴的那几句内容都是老师上课讲过的内容，也就是说，对我们的小组员来说是一个无效信息。而且呢，有一次我们要求是每个人把自己看到的资料发在群里面。那在大家都发了一轮资料之后呢，我我就艾特他说：“同学，你的资料呢？”于是他就说：“哦，等等，我已经找了，我给你发过来。”于是他发了两个链接过来，而这两个链接打开来的内容，你会发现之前同学已经发过了一遍。无语吧？我也觉得很无语啊。之后呢？嗯，他也会开始发文档了。以前是只发一个链接，现在开始发文档了。可是文档里的内容是百度文库里面一模一样复制粘贴下来的啊！不，不是复制粘贴，因为文库里面有些东西要钱，于是他截图后用智能识别给他识别了下来。可是他的识别是如此之拙劣，一眼就被我们看穿了。我们那期研究的是中国电影产业的发展，中国电影的“电影”两个字被智能识别成了“声影”，也就是。申报的申，无语吧！我又一次感到很无语。对于这种人，我们会觉得算了，他就是破罐子破摔，就是死猪不怕开水烫。但是呢，我们正义的制裁一直没有停止过。无论是之前在会议上对他直接的质问，还是说跟老师申报、跟课代表申报说我们组有个非常不好的同学，或者就是说在第一次对他进行批评之后呢，又在一次会议上再对他进行了一次批评。其实我们也知道这些批评无济于事吧，可能可以这么说。但是我们希望，嗯、呃，我们的态度已经表现出来了。如果你要找老师，嗯、呃，对证的话，我们就说我们已经完全批评过你了。既然你装的话，我们也就装一装给你看喽。反正我们对你已经仁至义尽，我们已经跟你明确的说过了，请你好好的对待我们小组作业。那么什么时候事情发生了转折呢？就是在今天。因为学校压缩课程的原因，我们上了本学期最后一堂课。而这位同学幸运地在最后，老师问同学们这学期上课有什么感想的环节，被老师点了起来。但是呢，出乎意料的是，老师并没有刁难这位白兰兰同学，而是说简单的问了一下他的隔离情况，就把他给放走了。这时，我组成员的情绪达到了一种。难以置信的状态，怎么会这么这么严厉的老师，怎么会轻易的放纵一个白烂的人呢？可是后来老师又加了一个环节，这个环节叫做小组组长出来谈感想。于是我上了，我在对我们小组作业的整体情况做了一个总结之后，跟老师说：“老师，我们组里面有一位同学，他怎么怎么样，怎么怎么样，这导致我们其他同学觉得非常的不公平。”那这时候，老师脸上露出一种欣慰的颜色，他好像在跟我对眼神，他好像跟我暗示在引导我。他说：“我建议你去读一本书，叫做《搭便车》。”那一刻，我什么都懂了。老师细细的向我讲述着，作为一个管理人员，怎样对于那些搭便车的人，嗯、呃，采取措施，然后将团队效率提升到最大化。那一刻，我感受到了神圣的光辉。可是。事情到这里面还不足以让这件事情成为一个爽文经历，怎么说呢？经历过风雨才能见彩虹。在课程结束的末尾，在大家发表感想结束的末尾，老师说：各位小组组长，私人加一下我的微信。课代表之后会发一个小组长给各位小组成员打分的表格，我会根据这个打分的表格进行一些匿名调查。自此对大家的平时分再做出一个评判，那是我和其他小组成员的情绪可以说激动到无以言表。我们心中我有一个字：爽。大家都知道搭便车的人永远是不会有好下场的，不是不报，时候未到而已。所以说，对于搭便车的同学，大家就是要重拳出击。有时候老师会制裁他们，在老师不制裁他们的情况下，你也必须对他们进行一些言语上的批评。如果不批评，吃苦的只有你。我们也曾经想过无数种方式，如果老师不制裁他，我们该怎么办？但实际上是，如果不制裁他，我们只能在小组会议的时候对他进行一些批评，以达到我们心理上的一个安慰。至少在我们心理上，他被我们教育过了。由此，我想说，所有不认真做小组作业的同学都给我插出去。好了，本期临时起飞就到此结束了。希望所有人在小组作业的过程中都遇到一些非常好、非常靠谱的队友，然后严厉的制裁那些打便车的同学。拜拜。